0: Bem-vindos à segunda edição do Conversa Afiada e comigo, mais uma vez, estão o Pedro Mendonça e o Jorge Nogueira. Nesta edição vamos falar uh, do confinamento, das novas regras do confinamento anunciadas uh, pelo governo esta semana e vamos falar, mais uma vez, das eleições presidenciais, uh, uma vez que ainda estão, está a decorrer a campanha. O país volta a entrar em confinamento com medidas de alguma forma idênticas às de março de 2020. Pedro Mendonça, o que achas da forma como o Governo está a gerir este novo confinamento?
1: Uh, olá a todos e a todas. Eu acho que o Governo está um pouco a navegar à vista, mas uh, não por uma questão de incompetência ou por uma questão de falta de atenção, mas pelas características do vírus. A parte do navegar à vista, que já não, já não é culpa da novidade deste vírus, passa por ser claro a partir do fim de dezembro que as decisões políticas tiradas tomadas sobre o Natal com o apoio de todos os partidos parlamentares e do Presidente da República foram erradas o contrato de confiança que o Estado tentou fazer com os cidadãos não funcionou e não funcionou logo com o Presidente da República que não ter percebido as regras e ele próprio, coitado ir uh, uh, quase almoçando com 18 pessoas em sítios diferentes depois quando entendeu parou portanto houve aqui um problema de, desta gestão, este confinamento uh, é necessário é duro, é muito duro para as pessoas, para as famílias para as empresas, mas não há outra maneira uh, este confinamento só não é mais duro porque os especialistas não chegaram uh, a total acordo que descem a, a, as costas quentes, como se costuma dizer à República para ela fazê-lo ainda mais duro. Economicamente é trágico, mas a nível de saúde uh, parece-me essencial. Não sei a vossa opinião. Jorge,
0: estas são as medidas que o país precisa?
2: Eu, eu, eu sinceramente, um, o, o dia de hoje é um dia em que nós estamos a analisar aqui um conjunto de, de coisas, porque há, há ainda aspectos uh, da lei que tem que, que, que ser clarificados. Há um conjunto de setores que ainda está uh, muito indeciso relativamente uh, a determinadas questões. Mas eu, há, há uma questão primeira que eu tenho que dizer e, e que hoje, mais uma vez, foram batidos dois recordes em Portugal. O número de mortos, e o número, e o número de, de novos infectados. E essa é a nossa principal preocupação. Nós é certo que uh, 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 sabemos que com as medidas que hoje são tomadas, a economia uh, está outra vez, fica outra vez uh, muito, muito afetada, mas nós neste momento temos aquilo que é uh, uh, a questão da saúde pública que, tem, que temos mesmo que tomar conta disso. Por isso uh, acho que as medidas Uh, são duras acho que uh, ainda uh, era expectável por uma parte da, da, da população que ainda pudessem ser mais duras mais limitativas a questão da escola eu percebo completamente e estou de acordo com a manutenção da escola em funcionamento mas todos temos noção que só essa parte faz com que haja uma circulação muito mais intensa uh, na sociedade por isso sinceramente Acho que vamos todos que, eh, ter eh, paciência, sabendo que estamos a pedir a determinados setores eh, que quase morram. E isso, eh, do ponto de vista do Estado, tem que ter uma especial atenção para setores de atividade que vão ficar, que vão ficar eh, eh, por muito tempo eh, bastante afetados e com uh, tudo o que isso implica para aquilo que é o nosso desenvolvimento económico.
0: Eu vi há pouco a conferência de imprensa que o Governo esteve a fazer e vi que uma vez que a cultura ia ser uh, um dos setores mais uh, penalizados, que o Governo fez que estar na presença da Ministra a apresentar um pacote de medidas, o, o Programa Garantir Cultura, com 42 milhões de euros a, a fundo perdido. A mim pareceu-me uma boa estratégia uma vez que estava a dar alguma polémica o facto de ser permitido o culto religioso e não ser permitido os espaços culturais abertos. E na primeira fase da pandemia, portanto o ano passado, foi uma das questões que gerou mais polémica, foi a ausência de apoios à, à, à cultura e tu, Pedro, tu que és um homem da cultura, como é que avalias esta atuação do governo em relação à cultura?
1: Péssima, péssima. Esta ministra comportou-se de uma forma perfeitamente indigna, porque compreendendo que não há dinheiro para a cultura, compreendendo que é difícil apoiar a cultura, e já explico porquê, ficou-lhe muito mal andar de propaganda em propaganda, quando há milhares e dezenas, centenas de milhares estão estimados em 200 mil, somos 200 mil trabalhadores na área da cultura em Portugal, uh, destes 200 mil somos uma ínfima minoria aqueles que têm contratos uh, uh, incertos e também os que têm contratos a termo certo. Portanto, é uma atividade económica que vive muito do recibo verde, que vive muito da prestação de serviços e que vive muito da atividade acontecer. Portanto, ao contrário de, do que dizem os novos populistas, a cultura não é suicidio-dependente. A cultura, para existir, precisa de investimento cultural, mas precisa essencialmente de atividade. Sobre a dificuldade de dar apoio à cultura, é fácil dar apoio a salas de espetáculos implantadas com o seu, com o seu staff fixo, é fácil dar a, a produtoras, Agora, é muito difícil dar a milhares de técnicos, a milhares de cantores populares que fazem as animações aos fins de semana, a milhares e milhares de jovens que fazem figuração e eram pessoas que estavam no mercado de trabalho de uma forma perfeitamente precária e são talvez dos trabalhadores uh, uh, mais desamparados nesta, nesta situação. Eu, a meu ver, é para estas situações e para estas atividades económicas e talvez até mesmo para o país todo, uh, eu pensaria mais num num rendimento básico uh, garantido, num rendimento mínimo garantido, excepcional por alturas de pandemia, para ou todos os, os, os cidadãos ou para estes trabalhadores destas atividades, que são difíceis de apoiar. Porque é fácil vermos a faturação de um café no mês anterior, uh, mas nós sabemos, por exemplo, que os cantores populares só trabalham de junho a setembro, mas esse junho a setembro fazia com que eles vivessem o um ano todo. Portanto, há aqui, há aqui um, uma emergência nacional para com estas pessoas e, e, e quem diz a cultura diz uh, muitos, ou, ou setores como, por exemplo, a restauração, a hotelaria, uh, são dos setores mais afetados porque, embora os trabalhadores, uh, quando vier novamente o boom turístico e assim todos esperemos, tornem a ter os seus postos de trabalho, podem a não haver uh, empresas para os empregar. E na cultura é um bocado a mesma coisa. Podemos estar a perder jovens que têm que ter outros trabalhos e que depois já não voltam. E podemos estar a perdê-los e a perdê-los porque um país sem cultura não tem futuro mesmo, não é? E, e isso não é o jovem que perde, porque até pode estar com o um emprego certo, é o país uh, que perde por não ter cultura e por não ter empresas.
2: Me permitem... Eu se permitem, separo completamente aquilo que, são, que é a atividade religiosa daquilo que é a cultura. Acho, acho, que não, acho que para o debate não serve estarmos a misturar isso. Eu estou completamente solidário com aquilo, que são, com aquilo que é a preocupação que os agentes culturais deste país têm completamente. Aliás, porque nós às vezes esquecemos muito que uh, atrás de um artista que chega a um palco há uma imensidão de gente que eh, eh, faz com que aquele espetáculo, com que, com que tudo funcione na cultura. E estamos a falar de um setor onde a precariedade é imensa. Por isso tem que haver, eh, do meu ponto de vista, um espe uma especial atenção naquilo que é este setor. E também concordo em absoluto com o que o Pedro diz, que houve por parte do Ministério, que houve por parte desta Ministra, algum, algum desleixo alguma, alguma algo, algo que não foi feito a, a seu tempo. Um, e, e isso é, é preocupante. É óbvio que há outros setores que estão, que estão a, a, a sofrer tanto como a cultura, mas o que eu considero é que na cultura a precariedade, a, a, os recibos verdes, é a, a, como em nenhum outro setor de atividade, e isso é muito preocupante para o país. Eu,
0: sinceramente, a meu ver. Houve aqui uma falha de preparação do inverno, e, e posso-vos dizer que não gostei de ver, digamos, uma certa culpabilização das pessoas, como se as pessoas, como, como eu ouvi dizer, as pessoas não tiveram a altura da liberdade que lhes foi dada na altura das festas. Não, não, acho, que for, não acho que de, de alguma forma que, que se possa pôr as coisas nestes moldes, sabendo nós a importância do Natal, e depois foi pouco coerente, uma semana depois, cortar a passagem Dando Portanto, parece-me a mim que o Governo teve aqui alguma dificuldade em preparar o inverno e não me parece, de, de alguma forma... E, e agora de repente com, com, com os números é que há, este, há, um, há quase que um alarmismo à população Pedro Mendonça. Oh, Fátima,
1: vou-te vou interromper porque uh, uh, aqui a questão é que a população para não falhar este contrato de confiança que queriam fazer com a população as, as regras tinham sido claras e houve, houve efetivamente por parte do Estado nessa altura do campeonato uh, um bocado de mensagens contraditórias e isso viu-se na entrevista que o Presidente da República deu que é das pessoas em Portugal mais informadas, e ele próprio se baralhou com as regras. E, portanto, ele próprio, pensando estar a fazer bem, estava a repartir os seus almoços e jantares de família, por dias, o contacto com o número de pessoas ia ser o mesmo. Ora, nenhum de nossos três acredita que o professor Marcelo Rebelo de Sousa estava a fazer isto porque era esperto, não é? Ele estava a fazer isto porque era a, aquilo que ele achava que poderia fazer. Ora, se o mais alto, representante da República teve estas dúvidas, é natural que uh, o comum do cidadão também as tenha tido. E, portanto, é difícil as pessoas cumprirem uh, quando não entendem. Agora, isto também não pode responsabilizar as pessoas, Fátima. Porque, porque há muitas, há muitas mas pessoas... Não estou,
0: e... Mas não estou a responsabilizar as pessoas. Eu estou a dizer precisamente o contrário. Que ah. quase que sempre roupa às pessoas a responsabilidade... Dos números...
1: Mas eu digo que a culpa é dos dois. Eu digo que a culpa é do Estado que não soube aplicar a regra e, e, e digo que houve um comportamento social em Portugal e eu vivi isso à minha volta, felizmente uh, consegui resistir a ele. Uh, houve um, um movimento social que quase parecia... Vamos aproveitar esta semana de liberdade. Só que não era uma semana de liberdade, não eram 15 dias de liberdade. Agora, isto não foi explicado de uma forma clara às pessoas. Portanto, as pessoas falharam aqui, mas a primeira culpa foi da, da comunicação. Eu acho que, por exemplo, neste estado de emergência, a comunicação está a ser feita de uma forma mais clara. Portanto, o Primeiro-Ministro já disse, vamos abrir as portas das escolas, a decisão é política. Os especialistas não, se, não chegaram a acordo sobre o estado de emergência ele foi claro, a regra e, e agarrou-se à regra desta vez em vez de se agarrar às exceções a regra é ficarmos em casa as exceções são necessárias porque isto não é uma ditadura não é e as pessoas precisam de continuar a viver mas nós só vamos à procura da exceção se precisarmos aquilo não. que nos tem que ser dito é fica em casa, se ficares em casa
2: não contaminas tanto
1: Pronto. para mim é ah, um, bocado... um bocado triste
2: Jorge, concordas com, com esta posição? Eu, eu, há aqui questões que uh, em outubro, em outubro nós, ou fomos, ou, todos nós fomos ouvindo os especialistas e todos eles apontavam para uma vaga que seria uh, uh, para janeiro uh, fevereiro com aquilo que é uh, o panorama normal relativamente à gripe e que se imaginava que nessas alturas os números iam crescer e que se falava que já não se sabia se era uma segunda, se era uma terceira vaga eu, eu, há aqui uma equação uh, que se nós já não podemos o, o que estou a dizer é, é, é retórico porque não, não podemos retirar a equação natal disto mas eu estou convencido que os números teriam, uh, uh, teriam esta dimensão mesmo que o natal tivesse, nós todos tivéssemos ficado mais em casa eu acho, acho, acho sinceramente isso. acho outra coisa que é, é, é pesadíssimo nós estarmos a responsabilizar as pessoas pelo facto porque tenho a certeza absoluta que toda a gente que entendeu ir comemorar este Natal junto aos seus mais próximos, se protegeu da melhor forma possível. Todos sabemos que um jantar, um almoço de Natal, não, é, não se coaduna com... É, é, são refeições demoradas, mais demoradas do que uma refeição normal e não pode ser efetuada de máscara. Por isso, há aqui um conjunto de situações que, de certeza absoluta, nos levou a relaxar um bocadinho mais. Mas há uma questão que, para mim, nós temos que equacionar sempre. Nós temos que continuar a viver. Mesmo em pandemia, nós temos que continuar a viver. E temos que continuar a frequentar os mais velhos, temos que continuar a visitar aqueles que estão mais próximos de nós e temos que é, proteger-nos ao máximo e saber assumir de algo, aquilo que são as nossas responsabilidades. Eu sei que isto é fácil dizer, é como o bom senso, todos nós eh, entendemos que temos o, o máximo e, e depois nem sempre resulta. Mas aqui acho que, eh, não, sinceramente, não, não responsabilizo diretamente e só eh, todos aqueles que no Natal decidiram comemorar e decidiram juntar-se aos seus eh, em relação aos números que hoje, estão, que hoje são, são, são públicos. Acho, acho, que é, acho que até é um bocadinho indecente. Nisso concordo contigo
0: é... e eu também não responsabilizo de alguma forma, até porque esta semana também ficámos a saber um número, que é 87% dos casos, as pessoas não sabem qual a fonte da infecção. As pessoas não conseguem perceber... Porque passa
1: por este bom senso que o Jorge diz, ou seja, todos nós, quando estamos a agir, Achamos que não estamos a fazer nada que nos possamos infectar. Portanto, depois é difícil dizermos aos rastreadores, não é? Onde é que falhamos? Eu já eu que já tive duas vezes em quarentena, não é? Tive que estar a obrigar-me a refazer todos os passos. Tinha dado e não sei o quê e E encontrei momentos em que me podia ter infectado. E o meu primeiro instinto foi dizer isto não pode ser Covid porque eu sou um tipo com mil cuidados. Mas depois, afinal liguei para, para a linha 24 e vi que tinha ali uma ou duas situações onde, tendo aqueles sintomas, o meu bom senso pode ter falhado. Por isso é que, não responsabilizando as pessoas por um assunto que a primeira responsabilidade é do Estado, vamos agora ficar em casa, a não ser que tenhamos que ir à farmácia, comprar coisas de última hora, de urgência, a não ser que tenhamos que ter um trabalho que seja obrigatório lá ir, é muito importante que os patrões também tenham essa consciência, porque se um trabalhador se infetar e infetar todos os seus camaradas de trabalho, é a empresa que para, ou seja, isto é tudo uma pescadinha de rabo na boca. Neste momento, o que é mau para uns, é mau para todos. Portanto, vamos uh, uh, manter-nos lúcidos, como diz o Jorge muito bem, vamos manter-nos uh, saudáveis no sentido de saber que os nossos afetos com os nossos mais próximos são importantíssimos para nós e para os outros é pá, mas vamos ficar em casa porque é, é aquilo que nos é pedido e é aquilo em que os especialistas não têm dúvidas neste momento portanto se não há dúvidas na comunidade científica e se a maioria dos eleitos pelos partidos em Portugal concordam, eu acho que nesta altura é ficarmos em casa
0: Falando das medidas que foram anunciadas pelo, pelo governo houve aqui um alargamento mas, mas eu, por exemplo, falando com alguns empresários aqui da nossa zona, percebi que as pessoas estavam, de alguma forma, confusas sobre porquê é que aquele, aquele pode fechar e eu não posso, e, eu, e, e aquele fecha e eu não posso ficar aberto. Houve pessoas a não perceberem bem as exceções. Eu vi, por exemplo, o Ministro da Economia hoje a anunciar que iria proibir a venda de, na, nas grandes superfícies de artigos que fossem uh, vendidos pelos, pelos setores que estão uh, proibidos de estar uh, abertos, é um sinal, não sei até que ponto será uma medida é por eficaz. Causa
1: da, por causa da concorrência desleal. Seria muito estranho uh, os nossos comerciantes de rua uh, não poderem vender calças de ganga e nós irmos a um hipermercado que está aberto por está aberto porque tem alimentos e produtos de grande necessidade, mas normalmente também tem as calças de ganga. Aqui podemos ir ao simbólico. Eu acho que Sim. se o governo disse isso, é o simbólico, e o simbólico nestas alturas de crise também tem, em, também tem peso, porque se eu vendesse calças de ganga e não pudesse vender, mas o, a Sonai com a marca de roupa que tem o pudesse fazer, nos dias em que eu não posso, eu, eu também não sentiria a igualdade, da mesma forma que compreendendo que um culto religioso não é um espetáculo artístico uh, uh, também aqui uh, se não for explicado que está a funcionar por ser culto religioso e não pelas regras sanitárias uh, também não há igualdade eu até posso aceitar que, que os cultos uh, uh, tenham esta benesse não, não, não reflete o suficiente para, para ter uma opinião fechada mas até posso aceitar, mas então diga-se que é isso diga-se, é o culto religioso, faz falta a é uma fatia importante da população portuguesa para o seu, seu bem-estar. E, portanto, cumprindo as regras sanitárias, podem. A mesma coisa para o comércio e a mesma coisa para as grandes superfícies. Há, há, há medidas que são do simbólico, que o governo nunca conseguiu comunicar. E há medidas que são uh, sanitárias que o governo também não conseguiu uh, explicar. E isto leva a trabalhadores, empresários, Uh, políticos locais, sindicalistas a, a ficarem baralhados e quando isso acontece uh, é difícil estarmos todos ao mesmo, ao mesmo nível não? É? Jorge
2: uh, sim, há, há aqui questões, há uma questão que hoje uh, tem atravessado o país e também o cartacho que é a questão dos ATLs porque isso faz com que haja um tenha que haver um rearranjo uh, na organização familiar uh, e uh, os ATLs foram Proibidos uh, e, foram, e foram encerrados. Uh, aqueles que, que, que não estão dentro da área, dentro da esfera, da esfera escolar. Uh, um, e isso tem, está a causar muita indignação, como calculam, uh, não há resposta para os pais uh, onde deixar os miúdos e onde os, onde, 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 com, com quem fiquem os miúdos. Uh, um, e, e, e também relativamente a algum, a algum comércio local, que não há compreensão para que esse comércio tenha sido encerrado também vos posso dizer porque não é, não é segredo que em reunião de proteção civil esta semana portanto penso que dentro de poucas horas a Câmara anunciará isso saiu duas propostas em que há uma solidariedade para com um conjunto de agentes que estão no pequeno comércio para tentar que eles possam abrir e também o movimento para que do ponto de vista dos ATLs possam funcionar normalmente ainda que não estejam completamente enquadrados naquilo que é uh, o âmbito escolar um, e isso uh, do meu ponto de vista acho que, acho que faz sentido porque há, há sinceramente há um conjunto de, de, de questões que têm a ver com o trabalho e que neste momento imagino que haja muitos agregados que não sabem amanhã como é que iam de fazer relativamente aos seus filhos. Vamos,
0: vamos avançar, vamos passar para, para o segundo tema, que é as presidenciais. Esta semana assistimos a um debate na RTP1 com os seis candidatos presentes e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, por causa daquela confusão dos testes, acabou por ficar virtual assistimos a um 6 contra 1, um. o presidente foi incumbente foi foi criticado por todos os, os adversários eu o que vos posso dizer sobre sobre a, a minha opinião sobre sobre este debate é que foi massador uh, e eu que sou que sou uma rapariga interessada por estas coisas tive alguma dificuldade em, em ficar a ouvir até ao fim e, e, e com e com atenção não tenho cada vez tenho menos dúvidas já não as tinha e agora não tenho mesmo que realmente o, o, os números da abstenção vão ser muito grandes esta ambição que, que inicialmente provavelmente o professor Marcelo teria de ter uma grande votação quero lembrar que há há 30, há 30 anos em 91 o Mário Soares teve 3 milhões e meio de votos foi 70,4% à altura do, do Soares é fixe, não vamos, depois disso não, não tivemos mais nenhuma votação tão significativa e em debate esteve, foi falado algumas vezes o facto de, com um nível grande de abstenção, se isso iria comprometer a legitimidade do Presidente eleito. A mim não parece que comprometa a legitimidade, a mim, o que me parece, é que politicamente pode deixar o Presidente mais uh, fragilizado. Uh, não sei qual é, que é a vossa opinião. Uh, gostava de ouvir. Jorge, o que é que pensas sobre isto?
2: Eu começo, começo pelo debate. Um debate com, com seis mais um ou com sete pessoas nunca é um debate. Há um conjunto de questões que são colocadas e há respostas que são dadas. Portanto, não, não, não há possibilidade de gerar um debate. Agora, é um pro forme e eu continuo a achar que é um pro forme que tem que ser mantido para haver um plano de igualdade, mas também reconheço que na noite, e depois vi o restante na manhã seguinte, uh, e, e pouco adiantou. Um, eu, sobre, sobre a campanha. Uh, também gostava de dizer uma coisa que é colateral, mas que a mim me parece muito importante, que é assim, os portugueses, uh, desde 1974 até à data, têm manifestado sempre uh, que uh, uh, consideram as eleições em Portugal completamente credíveis. Não há, não há uma mínima questão relativamente à credibilidade das nossas eleições e à, 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 àquilo que é o nosso ato de votar. E eu, tendo em conta uh, algum processo que, nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos dias, tem sido introduzido uh, no ato eleitoral, uh, com, uh, reformu reformulando aqui alguma possibilidade de voto antecipado, um, eu quero deixar claro e, quero, e peço encarecidamente a todas as entidades que supervisionam esta parte, que não deixem mácula para que possa haver uma qualquer dúvida relativamente à credibilidade do ato eleitoral. Porque isso é o um, é um, é um garante, é um garante da democracia. É nós acreditarmos, e o povo português desde a primeira hora acredita, que uh, as eleições são livres, são transparentes e são credíveis. Portanto, isso é um capital que nós temos que manter para sempre. Uh, depois, uh, gostava de dizer que... Um, Uh, uh, sobre, sobre, sobre a campanha, é, é, é óbvio, não sei se no, no programa anterior eu disse que eu apoio uh, o professor Marcelo Rebelo Souza, tinha uh, 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 apoiado na primeira de, uh, ca, candidatura e também apoio nesta, uh, porque, uh, e, e nesta mais porque me parece que, sinceramente, que é o, o único que está a concorrer exatamente para o cargo de Presidente da República. Eu não tenho nada contra pessoas que se candidatam com outros objetivos, não, nada mesmo. Agora, acho é que é cada vez mais visível aos olhos dos portugueses quais são os objetivos com que cada um se vai candidatar ao próximo ato eleitoral. É esse propósito, e em propósito das eleições, gostava de dizer também o seguinte, que me parece uma reflexão geral relativamente a isto. É que é uma felicidade, e é a minha ótica, do meu ponto de vista, uma felicidade para Portugal, nestes últimos tempos, nestes últimos anos, mas em particular no último ano, ter como Presidente da República uma personalidade como o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Porque, como tão bem ou melhor do que eu sabem, todas as questões que foram levantadas face à pandemia necessitaram de ter, de ter alguém na presidência que fosse, do ponto de vista da Constituição, um garante e que é intransigente em relação a algumas, algumas questões. E por isso, para mim, me descansou muito, me tranquilizou ter na presidência uma personalidade, uma pessoa com o conhecimento e com a atuação dentro daquilo que é a esfera da Constituição e nunca saindo dela. Depois, há, em relação aos candidatos, há, há, há algo que eu tenho que também vos dizer, que é, eu considero que há, há cinco, cinco candidatos que, de alguma forma, encarnam um papel ou um, um papel partidário ou um papel, um papel que, que tem a ver com um, um raio de ação mais limitado acho que, acho que nós ainda temos alguns dias de campanha mas acho que as coisas não vão evoluir muito mas tenho pena que não pudesse do ponto de vista do debate Uh, ainda acontecer mais alguma coisa porque acho que a presidência uh, merecia algum debate sobre o papel de Portugal no mundo e isso é uma, é uma esfera do presidente da república e acho que ficou, ficamos completamente arredados disso, acho que merecia-me também aqui um debate não que o presidente tenha alguma coisa diretamente a ver com isso, mas acho que um debate o, algumas questões levantadas em relação à Europa e em relação àquilo que nós portugueses Uh, uh, desejamos e queremos construir do ponto de vista uh, da União Europeia que também era muito bem-vinda a este debate e lamento que até à data isso não tenha acontecido Eu,
1: eu sobre o debate uh, foi um debate sem história e portanto concordo basicamente com o que vocês disseram e não me vou alongar mais porque não teve história é, é o que Jorge diz, um debate da de não ou há uma grande peixeirada ou não tem história, felizmente controlaram-se as peixeiradas e portanto não tem história Sobre a campanha em si, eu, eu, eu esta semana uh, uh, apanhei um...
2: Participaste uma... ativamente esta semana.
1: participei ativamente. Bem vi, que eu bem te vi. Ah, participei sim, senhor Acompanhei a minha candidata. A candidata tiveste
0: tiveste apoio, esta Ana manhã com, com, ontem, não foi? Com a tua candidata. Acompanhei
1: a, a Ana Gomes, a candidata que eu apoio, quer reunião com a, com a Tarcas com a PSP, porque é importantíssimo que o presidente candidato a Presidente da República tenha uma ideia das forças de segurança que não seja folclórica, ou seja, uh, uh, folcloricamente, e peço desculpa aos meus amigos do folclore que percebem o que eu estou a dizer, uh, é fácil nós dizermos que a esquerda é contra as forças de segurança, contra isto, contra aquilo, e que a direita é uh, completamente autoritária, isso não é verdade, à esquerda há quem se preocupe com as questões de segurança, Ana Gomes uh, uh, é uma delas, e a seguir fomos ao Hospital de Santarém, sem jornalistas a acompanhar a visita para não uh, atrapalhar os trabalhos hospitalares, e onde se teve a inteirar uh, do, do retrato do distrito. Uh, Ana Gomes, por exemplo, nas conversas com, com os autarcas, tocou em alguns uh, assuntos que eu também, além dos que o Jorge disse, que não vou retirar e concordo, que eu também gostaria de ver, de ver discutidos nestas presidenciais. Todos os partidos neste momento, uh, e nomeadamente o que está no governo, mas todos, têm aí uma parte relativa à sustentabilidade, à ecologia e a salvar o planeta. Portanto, aqui já não, já não estamos na. na na fase do são os esquisitos que, que estão a falar da, das coisas verdes. Não, temos mesmo que salvar o planeta. E foi, por exemplo, fiquei bastante, bastante agradado com a reunião, porque que era candidata fez as perguntas, mas parece-me que existem no nosso território alguns projetos de sustentabilidade que nós à frente poderíamos uh, uh, estudar e conversar sobre eles, que podem ser muito importantes para, para a, nossa, a nossa região. Sobre os outros candidatos, uh, Marcelo Rebelo de Souza esta semana escumo. Uh, uh, toda a gente sabe que eu, apesar de nunca ter votado nele e duvidar que alguma vez o venha a fazer, tenho uma simpatia especial para o presidente. Faço um balanço uh, genericamente positivo sobre a sua presidência, mas é, é, é um desrespeito num, numa fase em que o país está, o uh, uh, professor Marcelo Rebelo de Souza não apresentar tempos de antena, portanto, não dizer ao que vem, uh, o ecrã fica negro. E, e diz aquela mensagem de o candidato não fez chegar à RTP, RTP ou à CICO ou a quem seja, a, a, a bobine de, dos tempos de antena. Quer dizer, já não faz campanha, já não faz tempos de antena. A, a, ao que vem, isto não é um plebiscito, não é? E portanto, nós não podemos votar só, não votar só, por aquilo que foram os últimos cinco anos. Porque agora? É porque o segundo mandato do professor Mário Soares foi muito diferente do primeiro mandato do doutor Mário Soares. O segundo mandato do doutor Jorge Champagne, então valha-me Deus, foi muito diferente. Em quatro meses pôs o Santana na rua. O segundo, mandato, o segundo mandato do professor Cavaco Silva foi ainda pior que o primeiro. Portanto, neste caso, houve uma continuidade e houve um, um evoluir natural do mandato do professor Cavaco Silva. Foi sempre a piorar. Portanto, agora. O professor Marcelo Rebelo de Sousa fez um excelente primeiro mandato, isso aí ninguém lhe o tira. O país estava nas trincheiras, ele com a sua bonomia, um bom comentador televisivo, uma popstar, conseguiu. Mas e agora, senhores? Será que, será que as pessoas e a democracia não merecem que quem se recandidata diga o que vem? Eu sei que isto é chocante,
2: mas é miscuno. Não. Mas, mas é assim, tu tens a pandemia tu vais ter um ano, 2021 vais ter, vais ter uh, uh, uma pandemia que não vai acabar em que nós nem sequer conseguimos imaginar qual será uh, uh, o retrocesso económico que o nosso país vai ter portanto, há um conjunto de preocupações que eu percebo o que estás a dizer e por mas isso, e por isso não diz ao o que vem, Jorge tem que dizer ao sim, que vem mas aí, mas aí há uma coisa que eu, eu sinceramente eu, eu percebo o que estás a dizer uh, 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 mas não, nem sequer é comparável uh, uh, a umas críticas que foram feitas na primeira que candidatura relativamente a orçamentos e relativamente a essas coisas, porque eu agora acho que o homem está com uma preocupação tão grande de não usufruir daquilo que é uh, o, o seu cargo e de não, e de não prejudicar os seus, os seus concorrentes que ele, 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 diz, ele disse claramente mas ia fazer tempos de antena para quê? Para mostrar os abraços que dei não, para falar no futuro, para falar no futuro,
1: para dizer aquelas coisas que todos gostamos de ouvir, que ele disse ao, ao, ao candidato Ventura, por exemplo, dizer que não, é, que não é essa a via, dizer que não é a via também das dúvidas do Bloco e do PCP face à União Europeia, dizer aquilo que o traz, e aqui, como tu próprio disseste, há assuntos que têm que ser discutidos, que felizmente em Portugal... Existem uh, 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 opiniões muito consensuais sobre o tema União Europeia, numa forma genérica, tirando o Bloco e os seus zigzags e o patriotismo de esquerda do PCP. Há, e agora estes, no, estes novos partidos, pronto, é o que são o que são, uh, uh, há aqui umas, há, nós temos que saber, o Presidente é a favor ou não do aprofundamento da União? Continua a, a, a ser essa a sua opinião? Nós intuímos que sim. O presidente sobre as Forças Armadas, sobre as forças de segurança, que também tem um papel a dizer, nós intuímos que sim. Mas é uma intuição. Lado, e, e na República, ao, ao Jorge. Ninguém, tem medo, ninguém tem medo que o professor, o professor Rebel de Souza uh, acabe com a democracia. Não é isso. Uh, não há, não, não, não há esse medo e ele já provou ser um democrata. Agora, o que é um desrespeito, é, e não é uma desculpa da pandemia, não se mete em frente a um computador a falar que faz isso melhor que ninguém. É mesmo...
2: O tempo é, da é antena mesmo... não é
1: uma obrigação. O tempo não, da antena é, não é uma mas obrigação. É um, é um direito que o candidato tem. É um direito e um dever, na minha opinião. É um direito. Nunca... Pronto. Mas eu opino por cima que, como político, nunca jamais deitaria fora
2: uma, uma ferramenta que a República pusesse ao meu dispor de forma gratuita para Tosse, chegar às pessoas. Mas imagine, conhecendo já há uns anos sei de certeza absoluta que se tu sentisses que estavas a ser beneficiado por todo o sistema pelo facto de seres presidente, se calhar tinhas a atitude de dispensar um bocadinho do, do privilégio que tinhas eu não eu considero senti, mas... muito, senti muito isso senti muito que era um presidente a dizer, epá, eu sou mais conhecido do que todos vós, eu tive um palco imenso durante estes cinco anos e eu dispenso estar a mostrar. Uh, isso, uh, espero uh, bem uh, que não tenha uh, sido isso, porque isso é sobranceria em excesso. Não, não, acho que há alguma humildade uh, uh, no reconhecimento daquilo que é do ponto de vista da notoriedade. Eu então,
0: sinceramente, eu sinceramente acho que, e até porque uh, nós vivemos no, no tempo das redes sociais, e muita da conversa uh, e da campanha e da conversa de política passa também pelas redes sociais. E aquilo que eu vi, por curiosidade, em muitos comentários, publicações sobre os vários candidatos, é que há as pessoas que são de esquerda, ponto, e só votam num candidato de esquerda. E, e, e consegui ver, por exemplo, que no caso da esquerda, e do Partido Socialista há uma grande divisão, tens candidatos a votar, tens pessoas a dizer que vão votar num candidato, pessoas a dizer que vão votar noutro candidato, numa ou noutra candidata, e depois tens pessoas a dizer que até vão votar, pessoas socialistas, não é? A dizer que até vão votar no candidato apoiado pelo Partido Comunista, o João Ferreira. E depois, e essas pessoas dizem direita nunca. E depois vês. Pessoas, consegues ver pessoas que são de direita e que dizem esquerda nunca e essas pessoas nunca vão votar num candidato que seja apoiado pela esquerda, apesar de nós estarmos a votar em pessoas
1: e não em partidos. Mas, ó oh, Fátima, é... essas são as pessoas que mais se ouvem, porque não quer dizer que seja assim a maioria. E, e a prova disso são aquelas eleições uh, do Dr. Mário Soares dos três milhões e meio de votos que tu falaste. Portanto, ele era o candidato do Partido Socialista, apoiado, lançado pelo Partido Socialista, depois apoiado pelo PSD, mas é o fundador do PS, teve 70% nessas eleições e passado uns meses, portanto, nesse mesmo outubro desse ano, o Partido Socialista teve 29% dos votos e o Partido Social Democrata teve 51%. O Basílio Horta, que na altura fez uma campanha muito aguerrida à direita, teve 14, tal por cento dos votos e o CDS foi no ano em que se ficou reduzido a ser táxi. O Partido Comunista tinha, teve um Carlos Carvalhas, que teve o maior resultado sempre, 12,8 acima ou assim uma coisa, quase 13% do eleitorado. Nesse ano foi o ano em que o Partido Comunista mais deputados perdeu. Portanto, a uh, uh, as pessoas que, 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 a quem é dado palco, ou que criam o seu palco nas redes sociais, essas, sim, são mais das trincheiras. Uh, eu, por exemplo, ontem acompanhei a, a, a Gomes no distrito e vi pessoas, nitidamente pelo discurso de centro-direita, a simpatizar com ela. Não sei se vão votar nela ou não, que o voto, felizmente, é secreto. Da mesma coisa que o Marcelo uh, Rebelo de Sousa é apoiado pelo presidente da Câmara do Cartacho, uh, Dr. Pedro Ribeiro, que é militante do, do Partido Socialista, e, e socialista de sempre. Uh, portanto, eu acho que nas eleições presidenciais as pessoas contam, as pessoas contam muito, uh, e tirando os extremos, portanto, tirando aqueles votos uh, em candidatos partidários, e neste caso estou a falar no da extrema-direita e no do Partido Comunista e do Bloco, embora o eleitorado do, do Comunista e do Bloco seja mais maleável nas presidenciais, Agora, eleitorados de PS, de PSD, de CDS, mesmo microeleitorados como o do LIVRE e como de outros pequenos partidos do PAN, são eleitorados móveis. Se vocês forem às redes sociais do PAN, que apoia a, a candidata Ana Gomes, vocês veem que há lá continua a haver discussão, porque há pessoas do PAN que apoiam o professor Marcelo Rebelo de Sousa e outras pessoas do PAN que apoiam, apoiam outros candidatos. E, portanto, agora, a maioria sim, a maioria apoia a, a, a Ana Gomes, porque, até porque a luta pelo bem-estar animal e a luta ecologista cruza muito, cruza muito com eles. Um, portanto, eu acho, eu aí, estas eleições, só tenho receio, efetivamente, se o candidato antissistema, não é? O candidato uh, uh, das tonterias, não é? E da má educação, aquilo que ele ontem disse em, em Porto Alegre, onde foi sobre os outros candidatos uh, Roça. O, o, o desplante, quer dizer qualquer, se não fosse político era um, qualquer pessoa ficaria ofendida em cima de morte, não é? Ele chamou bêbado Jerónimo de Souza e coisas assim dizer, são coisas indignas se esse homem tiver um número de votos não é a percentagem, é o número de votos uh, que assusta aí sim aí, aí, é, aí é um voto ideológico porque não venham com histórias se quiserem fazer um voto de protesto à direita têm outros candidatos se quiserem fazer um voto de protesto à esquerda, têm outros candidatos. Se não quiserem fazer um voto de protesto ideológico, têm o Tim de rã. Agora, isto é um voto de protesto, um voto uh, neste homem não é. Sim, mas neste isso, homem eu, é mas
0: isso eu, eu também concordo contigo que as pessoas que, que, que vão votar no candidato André Ventura uh, não será tanto o voto de protesto, mas será um voto com convicção, porque, porque gostam do que, do que o candidato diz, gostam do... Do que ouvem, e não lhes faz impressão haver um candidato que se que, que está a candidatar a Presidente da República e que, à partida, diz que não concorda com a nossa Constituição.
1: Da forma como diz, porque ele até poderia dizer, não concordo com este artigo, quero mudar a Constituição. Agora não agora ferir a Constituição, onde ela é mais dura, que é no humanismo, e que, que uniu até hoje os portugueses, isso é que para mim é grave, não é o, o ser contra uh, uh, a direita durante muitos anos, era contra alguns artigos da Constituição, até, até finalmente se ter estacionado numa Constituição em que é possível todos governarem. Uh, uh, se me perguntarem, eu não tinha feito se calhar tantas mudanças, mas isso são opiniões. Esse candidato que falaste não é só contra a Constituição, é contra o espírito da Constituição. E isso é que é o grave.
2: Eleitores, eleitores antissistema uh, sempre existiram e sempre existirão. Eu, a, a minha preocupação é que, tô, é que uh, uh, hoje estamos a constatar que os partidos do sistema não estão a conseguir chegar e não estão a conseguir absorver um conjunto de pessoas, um conjunto de eleitores, que ainda não sabemos quantos são. Há um número que eu tenho que são 60 e poucos mil, foram aqueles que nas legislativas votaram no Chega. Mas não sabemos mais sobre isso. As sondagens são o que são, Acreditamos que vai crescer, mas ainda não sabemos qual será o crescimento que terá. E, neste momento, os partidos do sistema não estão a conseguir absorver uh, os eleitores que, aparentemente, são antissistema e que, aparentemente, demonstram uma outra coisa. É que convivem muito bem e gostam uh, da uh, atitude e do discurso e das palavras utilizadas por um candidato. Isso é do ponto de vista democrático, é preocupantíssimo. Da má educação. É, é, é preocupantíssimo porque uh, uh, eu eu sempre frequentei uh, todos os lugares e nós costumamos ter um lugar comum e dizemos muitas vezes sobre a linguagem de taberna e eu tenho a certeza que na maioria das tabernas hoje em dia já nem se fala assim uh, das pessoas. Por isso ver um político num palco, ver um líder partidário num palco. Uh, uh, a dizer, por exemplo, o que uh, uh, ele ontem disse em Santarém é do meu ponto de vista muito grave uh, é, é algo que, é algo que eu, nós todos vamos ter que lidar com isso, nós todos vamos ter que uh, uh, resgatar os eleitores uh, 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 de alguma forma porque eles, eles têm que ser resgatados daquela, daquela espiral de violência uh, uh, relativamente ao sistema e isso é, um, é uma tarefa uh, uh, para muitos anos. Uh, e, e temos que dizer claramente claramente algumas coisas, que é entre as quais eu posso dizer que discordo profundamente de todas as propostas que o partido uh, uh, chega a uh, apresenta, discordo profundamente daquilo que, que são que são a, 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 que é a forma com que o candidato presidencial André v Ventura trouxe para o debate político discordo em absoluto, porque acho que tem que haver um conjunto de regras que têm que ser cumpridas uh, e, e depois junto duas coisas, junto a forma, mas também junto o conteúdo e, são, e, e é algo com que nós temos que debater, temos que debater a forma porque não é admissível que nós uh, estejamos a falar para o outro do ponto de vista político e lhe chamemos bêbado, não é possível, não, não há enquadramento, isto é má educação, isto é, isto é algo que viola um contrato que há com o cidadão, é que nós, nós agentes políticos temos que ter um especial cuidado naquilo que é a formação do indivíduo portanto é, é um discurso inaceitável uh, uh, e, e, e infelizmente isto começou tudo já há muito tempo e que está-se a aprofundar de uma forma que todos nós vamos ter e os partidos, os partidos do sistema vão ter que ter uma preocupação muito, muito, muito grande relativamente a um eleitorado uh, que vamos ver qual é a dimensão que tem, mas que terá que ser resgatado de alguma forma desta, sim, sim. Desta novo, deste novo enquadramento. Há duas, há duas coisas importantes, só
1: pegando naquilo que tu disseste sobre, sobre essa questão do eleitorado. A primeira, a, primeira, a primeira questão é que esta espiral de ódio leva a que os comícios deste senhor, por exemplo sejam quase aqueles cinco minutos de ódio em que as pessoas exteriorizam tudo o que vai de mal na alma e que podem chamar o que quiserem da plateia, fazer os sinais mais obscenos que, que, que eram representativos de regimes que mataram milhões de pessoas deste tipo de tudo e depois no fim vão para casa e consideram-se muito boas pessoas tem que se explicar a estas pessoas que aqueles cinco minutos de ódio não são aceitáveis e não são produtivos e outra coisa que é a, 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 indo ao conteúdo as pessoas têm que desconfiar tanto ou mais das propostas dele do que daquilo, dos ditos partidos do sistema, porque aquilo que lá está ia ser uma tragédia para os pobres.
0: Eu sinceramente e para terminar, e para terminar aqui também o nosso debate, vamos ter que passar às notas uh, finais eu, eu sinceramente acho que uh, chegámos um pouco até aqui por culpa dos políticos que temos tido, por culpa de uma ânsia de se chegar ao poder. Houve alguns políticos que tiveram um trajeto errado para se manterem no poder ou para chegarem ao poder e na política não pode valer tudo. E tivemos momentos na nossa história, na nossa recente história, em que quase que valeu tudo. E é aí que nós chegamos aqui. a é uma grande desilusão que as pessoas têm dos políticos e aparece um indivíduo que se apresenta quase como um salvador e as pessoas vão atrás dessa conversa fácil uh, e concordo contigo Jorge, com todo o respeito que eu tenho pelas tascas provavelmente hoje não assistimos a este, já não assistimos a este tipo de conversa a não, ser, a, não ser a indivíduos que estão extremamente alcoolizados mas só para finalizar aqui, enquanto mulher preocupou-me e fiquei triste em ver que numa das sondagens que eu vi desta, desta passada semana, dos votantes, de, de, ou dos possíveis votantes nesse candidato, a maioria eram mulheres. Fiquei muito triste, enquanto mulher. Mas, mas não sei se, se, se querem dizer mais alguma coisa para, para terminar. Uh, vamos avançar para as notas finais. Uh, Jorge Nogueira, o que é que nos traz hoje como nota final?
2: Uh, trago a questão, uma questão preocupantíssima para o cartacho, uh, a questão da falência da Fleximol. Era algo que já, desde há muito tempo, nós vínhamos acompanhando e vính, íamos vendo no noticiário e que e, no passado dia 11 foi decretada a insolvência da Fleximol. Uh, eu não sei o número exato de trabalhadores que neste momento tinha, mas calculo que ronde a centena de trabalhadores uh, e isso faz com que haja um conjunto de agregados familiares que hoje uh, 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 face a toda a crise que nós já estamos a viver uh, em relação à pandemia, que acrescentem uh, a essa crise, uma crise mais direta, que é uh, provocada pelo desemprego uh, uh, e, um, e isso é preocupantíssimo para um Conselho como o Cartaz, em que como tão bem quanto eu sabem que já não são muitas as empresas e já não são muitos os postos de trabalho, é, é, preocup, é, é muito preocupante ver o desaparecimento de mais uma empresa sem ter uma exata noção uh, de que uh, esse espaço pode, possa ser ocupado por outras empresas e, para, e pela criação de outros postos de trabalho. Uh, e, e é algo que uh, neste momento estou solidário com essas pessoas, acho que tem que, tem, tem que encontrar uh, mecanismos para serem apoiados, Uh, e, e por isso também uh, a Câmara terá que fazer aqui um esforço acrescido no sentido de tentar de alguma forma uh, atenuar para já uh, 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 provavelmente uh, a ausência de, uh, de alguma indemnização direta uh, e, que, e, e que a autarquia tem aqui um peso e tem uma responsabilidade relativamente a esta questão
1: Pedro eu trago novamente o número, o número 10. Portanto, foram 10 uh, os eleitos uh, republicanos que mudaram para o campo do Democrata e que for, querem votar, e votaram já, uh, votaram já uh, pela destituição Donald Trump. Isto, uh, para quem não, não conhece o sistema norte-americano ou não acompanha também estas coisas da política, que eu sou viciado a acompanhar. Uh, podem não saber, a questão aqui é óbvio que ele já vai deixar de ser Presidente dia 20. Um, o, que estes, o que estes representantes da, dos do Partido Democrático e do Partido Republicano querem é que ele não se candidate novamente uh, a Presidente da República por ser o culpado uh, por incitamento uh, da, da invasão do Capitólio. Isto, por um lado, é um sinal de esperança, ou seja, perante um facto muito grave Uh, os eleitos, alguns eleitos do Partido Republicano acordaram para o monstro que criaram ou que permitiram que fosse criado, mas por outro lado também uh, sou aqueles fins de império e sou aquele fim de festa em que uh, começam todos a ir para um lado e para o outro, e a realidade é que já tinham existido situações não tão graves, mas igualmente graves, o suficiente para este senhor não ser presidente dos Estados Unidos.
0: Eu trago o um número, mais de 80 mil cidadãos portugueses vacinados. É um número encorajador. Gostava, nesta altura, que fosse maior. Gostava que fôssemos mais céleres a vacinar a população. Este, 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 este início de ano, com estas imagens todas da de, de, de vacina, este a ser vacinado, o outro a ser vacinado, talvez tenha contribuído um pouco porque as pessoas ficaram com esperança e, e, e se calhar uh, deixaram para trás uh, uh, os cuidados. Mas uh, ainda assim é um, é um número que me deixa feliz, mas gostava que fosse bem mais superior nesta altura e com perspectiva de ainda no, no próximo mês ser muito superior, porque ainda falta muito português uh, para ser vacinado. E ficamos por aqui. Uh, na segunda edição desta conversa afiada uh, para a semana cá estaremos novamente, eu, o Pedro e o Jorge, fiquem bem até para a semana
1: abraços abraços